0: Помнишь, в прошлый раз мы начинали с того, что у сериала Last Dance Данс» какие-то дикие рейтинги, типа 9 и 1. Mm -hmm. вот. У этой документалки всего лишь три на кинопоиске. И на «Ротан Томатус у нее тоже меньше 90% положительных отзывов. Не знаю вообще, что люди с людьми не так.
1: Слушай, ну, эта документалка, она же на самом-то деле бессюжетная, условно, поэтому и смотреть ее, может быть, людям ну, в основном не так интересно.
0: Ну, в смысле, а ковер?
1: Ну, она все бессюжетная. Не пойми меня неправильно, мне оно очень понравилось, и мы сейчас это обсудим, но все-таки я отлично понимаю, почему у Лас Дэнса» больше рейтинг, чем у «Вермеера Тима». Привет, это Лень, Эйфеншталь, подкаст о документальном кино. Сегодня мы обсуждаем единственную официально признанную интернетом документалку Пэна и Теллора, которая называется Teams Вермеер» или «Вермеер Тима». Пен, Джулетт, или как, я, я так не понял, Джилетт, он или Джулетт, uh, я когда его, uh, ну, когда он сам себя представляет по-английски, мне все, причем все время казалось, что Джулетт, ну, Джилетт, так Джилетт, это неважно, uh, и Теллер uh, не знаю, как его. Просто Теллер Ну, то, что в Википедии написано просто Теллор. Ну, сам себя uh, так называет. В общем, это дуэт очень популярных американских фокусников, еще там с 80-х годов выступающих и на телевидении, имеющих свое удивительно известное шоу в Вегасе фокусническое, которое называется uh, Full Ass, в котором они uh, выступают в роли как бы, двух единственных судей. Uh, к ним приходят фокусники, uh, показывают фокус, а um, они должны отгадать, как этот фокус сделан. Если типа, они понимают, то фокусник уходит ни с чем. Если не понимают, то он получает прекрасную статуэтку. Uh, в общем, ну фокусники и фокусники. Но Черт подери, очень талантливый дуэт, который много времени до вот этого вот шоу потратил на то, чтобы, как, по крайней мере, говорит Пен Джилет, на то, чтобы продвинуть искусство фокуса вперед. Ну, то есть, чтобы люди не делали постоянно одно и то же, а придумывали что-то новое. Ну, отчасти поэтому они начали разоблачать какие-то там фокусы. Uh -huh. И частью этого же была, была куча других их активностей до вот фильма про Вермеера, uh -huh. о котором мы сейчас будем говорить. У них было собственное шоу с разоблачением неких ну условных, ну, когда вот люди в чем-то заблуждаются, то есть в каких-то общих заблуждениях. Они делали небольшие, короткие видео, которые как-то особо никому не зашли, но тем не менее их показывали по телевидению, тогда еще не было интернета. Они делали там видосы про вакцину, почему там есть люди, которые не верят в вакцины почему это бред. Видосы про... Там... Те, кто люди
0: до сих пор так думают.
1: Ну да, видосы про какие-то ну, какие религиозные темы, там, про расхождение благодатного огня, если я не ошибаюсь. Ну вот в, в этом роде. Кроме того, у них был прекрасный, ну это сложно назвать каким-то, это условно документальный сериал, может быть, журналистский сериал, когда они ездили по миру и собирали какие-то классические фокусы из разных стран. Классические индийские фокусы mm -hmm. они там искали. Например, ну вот знаешь, там, когда веревка поднимается из... Мешка. Ну да, из мешка. Или там какие-то классические китайские фокусы. Это ты мне
0: показывал, кстати.
1: Да-да-да. Она снята на коленке, на какую-то непонятно какую камеру, но из-за того, что снимали ее талантливые люди, она действительно очень интересно смотрится. Хотя по качеству картинки просто жесть вообще. Ну реально на тапочек снята. Вот, тем не менее, э, ну, параллельно они там на каких-то шоу постоянно появлялись, вот, э, как это называется, ну, типа Saturday Night Live, вечерних шоу, в общем, ну, это очень популярные американские фокусники, uh -huh. э, и вот это, эти очень популярные американские фокусники, точнее, Penn Jillette. Получается, в основном вдруг неожиданно снимают документальный фильм, который называется Вермер Тима документальный фильм о том, как друг этого самого Пена миллионер, изобретатель, решает в какой-то момент изучить то, как в Получается, 14, в 14 ну, в 15 веке. 17. В 17-м. Да. В 17 веке художники эпохи возрождения. Нет. Э, <с <с он э, решает изучить, как в 14 15 веке художники эпохи возрождения писали свои картины с помощью камер обскура, как они начали их использовать и постепенно своим пытливым умом начинает конкретизировать задачу, находит картины вермера да. и понимает, что возможно это сделано не только с помощью камеры обску, но с помощью еще чего то, то есть что-то вот какая-то технология применена которая, ну, о которой мы не знаем, потому что уж очень они хорошо написаны. Уж очень как-то вот все в них настолько точно, что это похоже на фотографию. А он э, не просто изобретатель. Он занимается телевещанием, передачей видео. И он начал на этих картинах находить какие-то э, ну, артефакты, которые свойственны, ну, оптические артефакты. То есть он там какую-то хромическую операцию начал находить. Э, то есть очень похоже на фотку. Но, естественно, это не фотка. Это картина, написанная маслом. И он... Вроде как нашел технологию, по которой можно эти картины вот так вот с фотографической точностью писать. Uh -huh. И фильм как раз о том, что он эту технологию нашел, как он ее представлял изначально, как он ее там постепенно разрабатывал, и как он, человек, абсолютно не имеющий никакого художественного образования, решает написать копию знаменитой картины Вермеера «Урок музыки».
0: Ну, это ты сейчас пересказал уже половину фильма.
1: А, а фильм бессюжетный, как я и вначале ну, да. говорил. Он, честно говоря, такой, он как вот как вся суть Пен и Телора в мире фокусников. Показать, как вот это сделано. Это же, по сути, фильм о фокусе. Об очень крутом, возможно, произошедшем в фокусе, о том, как человек с помощью технологии э, научился писать просто фотографические копии чего бы то ни было.
0: Ну, угу. я считаю, что это поклонники благодатного огня и антипрививочники ставили этому фильму все-таки отрицательный рейтинг, потому что они не поверили в то, что это все фокусы, что это возможно, подумали, что это часть какого-то шоу или плохая шутка. Там же м -м, говорится о том, что вот этот вот Тим Дженнисон, он был не первым, кому в голову пришла идея, что э, фламандские художники э, вот в, получается, в 16-17 веке э, начали использовать оптику, и поэтому у них картины были... Ну, сильно отличались от того, что писали в других странах вот я
1: как раз, Я как раз, может быть, мы с тобой, ну, кто-то из нас не очень правильно понял эту часть фильма, но там как раз говорится о том, что, ну, вот, камеры обскура, оптику и так далее, начали использовать, ну, чуть раньше. Просто фламандские художники, они довели эту, тех, ну, эту технику до вот той технологии, условно, до которой, скорее всего, в которой, скорее всего, показывают ее Тим. Потому что изначально по сюжету фильма и по сюжету того, как Тим разрабатывал вот вот свою копию технологии он использовал камеру обскура да. и зеркало камера обскура вдавала изображение на зеркало которое нет, он... он
0: использовал камеру обскура и линзу он линзу вставлял нет туда. нет
1: изначально у него была камера обскура и зеркало ну, он же всегда сравнивал с зеркальцем. В общем, для наших слушателей надо бы, мне кажется, объяснить ту технологию, по которой он, собственно, превратил себя вот в это вот самое в этого условного художника. Идея на самом деле гениальная с помощью, изначально с помощью камеры обскура, но потом с помощью линзы, э, и он до этого догадывается не сразу, что тоже удивительно, он до этого догадывается в, типа в, во время фильма. Э, что делает э, собственно Тим, <coughs> изобретатель? Э, он проецирует э, изображение, ну, допустим, с помощью камеры обскура, э, на, скажем, э, ну, на какую то скажем, ну, на какую-то поверхность. Дальше с помощью зеркала смотрит на это изображение. И э, на кра... ну, как бы зеркало при этом повернуто там под 45 градусов и совпадает с холстом, на котором он что-то пишет. И поскольку край зеркала не виден, это такое зеркальце без рамки, то на краю зеркала видно то, что он пишет. А из-за того, что это все делается через камеру обскуру, то есть через проекцию, двигая как бы, голову относительно зеркала, он и холст также двигает относительно... Ну, зеркало. И получается, что вот это вот как бы изображение на зеркале, оно как будто бы ну, находится прям ровно на над холстом. Как бы ты там голову вправо-влево не двигал, оно вместе с этим холстом и двигается. И поэтому тебе очень-очень удобно просто ну прям по краешку копировать то, что ты видишь в этом самом зеркале. Это ну достаточно сложно описать, по крайней мере, мне. Но если вы увидите это один раз, там, в, не знаю, на YouTube на видео или посмотрите этот фильм, вы сразу поймете, о чем я говорю.
0: Ну, а. то, вот эта технология, это была его первая э, гениальная догадка, э, потому что вот в исследованиях других, где говорилось про камеру-обскуры, э, до этого не дошли. Он же потом эту технологию показывал, собственно говоря, э, изобретательную ну, вот, теоретику, и говорит, вот я э, понял, как Вермеер добивался таких цветов, mm -hmm. такой точности в передаче цвета. Э, и вот в передаче того, что говорил там какой-то... Операции, То есть в фильме объясняется, что есть вещи, которые человеческий глаз не способен воспринять и передать, но когда мы видим их, вот эти вот оптические эффекты уже на картине Вермеера или на фотографии, то мы можем их описать.
1: Да, про хроматическую операцию там был такой момент, что на картине Вермеера был найден по, получается, силуэту по-моему, девушки какой-то, была найдена такая полоска, которая проявляется только если через линзу uh -huh. смотреть на объект. Потому что свет, ну, как бы так преломляется, что появляется эта полоска. Если ты будешь просто смотреть на глазами своими, ты, естественно, этой полосочки небольшой не увидишь. Изначально, да, технология с помощью чисто камеры обскуры. И вот я видел про это какие-то фильмы про то, что Леонардо да Винчи так писал картины. Uh -huh. То есть там, ну, какие-то какие типа великие мастера итальянские писали Но так Леонардо картины. Леонардо да
0: Винчи же в это же время жил, что и Вермиер.
1: Они э, подразумевали, что как это происходит. Э, камера обскура, то есть большая темная коробка с дыркой, э, проецирует перевернутое изображение на противоположную внутреннюю стенку, на, на внутреннюю стенку, противоположную от отверстия. Оно получается перевернутым, это изображение, и многие исследователи думали, что просто художник обводит его э, по холсту, ну, да, чтобы максимально передать, не знаю, точность того, что он видит, да. Uh -huh. он получается, как по, по трафарету э, обводят все нужные э, ему формы, а потом, может быть, отдельно, может быть, все еще проецируя что-то на холст, он уже заполняет это цв цветом. А, какой то насколько я понимаю, это не... Ну, хотя нет, это, скорее всего, было изобретение Тима, при, при, ну, добавить к этому зеркало. Yeah. А, вот. И потом Тим еще догадался, что, в принципе, камера обскура не нужна, вместо этого можно использовать линзу э, и вогнутое зеркало. И просто через линзу и вогнутое зеркало э, на, ну, как бы получать то же самое, тот же самый эффект без всяких там, темных больших комнат с гораздо большей точностью. И в этом э, был последний его технологический шаг. Важный, который позволил ему вот в этом самом зеркальце, через, через которое он условно, ну как бы с помощью которого он копирует картину, получить максимально качественную картинку с максимально правильными цветами, без искажений, и начать уже копировать картину так, как надо. Угу. Но тут стоит отметить, что, ну, он же, он копировал, как он копировал картину. Это тоже не такая... Да, это необычная история. история
0: он решает выбрать одну картину Вермиера и это урок музыки. Ну, действительно считается вершиной. Погуглите,
1: посмотрите, чтобы да, понимать, о чем говорил. Да.
0: Считается вершиной творчества мастера. И он, чтобы доказать, ну, что его эксперимент состоятельен, что он удался, не просто перерисовывает эту картину, как можно было бы предположить, ну, пойти простым путем. Он берет какой-то свой гараж, и в этом гараже строит точную копию комнаты, которую рисовал вермир
1: То есть благо этой комната, это его вермеер, в смысле, студия. Ну, как это называется? мастерская, да. вот, и она сохранилась, и он как бы специально даже ездил в а Голландию или где это было. Ну, в общем, он, он снимал мерки с мебели, которые там стояли в, из музея Вермеера, угу. чтобы вообще максимально вот возможно все это повторить. И настолько заморочился, что не было там подходящих, ну, не было похожих. Похожие ему не нужны были, ему нужна была точная копия. И он сам вырезал ножки для стульев, чтобы они были такой же формы, он сам там заказывал какие-то делал окно, что, и чтобы свет в, в это окно попадал примерно так же, как он да, был. Да, он ставил
0: какой-то макет собора, чтобы этот собор был виден из этих да, окон. Да,
1: да, в общем, просто человек заморочился дико.
0: Но это еще не все. Он еще решил, что он будет писать только при дневном свете, ну, то есть не использовать электрическое освещение, потому что его не могло быть в 17 веке, и сам еще смешал краски.
1: Да, и, и линзу сам заполировал, а, когда лин... додумался. <laughs> не, да. не
0: используя современные высокоточные технологии, используя технологии 17 века, он сделал линзы.
1: Да, на самом деле он просто, ну, это вот. Э этот фильм, он, помимо прочего, вот, о вот такой вот э, страсти, сумасшедшей страсти, когда человек, э, до чего-то додумавшись, хочет доказать всем э, вокруг и себе в первую очередь, что, тот, до чего, что его идея правильная, что вот он прав. И он, благо он миллионер, у него много денег, и я так понимаю, что есть достаточно свободного времени, он использует все ресурсы, чтобы это сделать, даже доходит до отчаяния в какой-то момент, но, тем не менее, добивается успеха. Фильм рассказывает, ну вот, в, наверное, половина фильма рассказывает о том, как раз как он пишет эту самую копию. Ну, то фильма это то, мы узнаем про технологию, мы там путешествуем с Тимом и с Пеном и Теллером по миру, в том числе летим в Великобританию, где Тиму удается посмотреть в течение 10 минут, до получаса на оригинал картины, который висит в Булингерском дворце.
0: Но мы этого не видим, потому что никого не
1: только его. Мы как раз узнаем про то, как он строит эту комнату, и почему, и как он там снимает мерки, вот вот он готовится, готовится, готовится. А потом, действительно, вторую половину фильма, день за днем мы как бы видим, ну, как он это пишет, как у него постепенно получается создать вот эту вот копию.
0: Мы еще кое-что забыли упомянуть. Да, что... Что Тим вообще не умеет рисовать.
1: Нет, почему? Я сказал, что он не художник. А, да, ну это, это действительно важный момент, который можно еще раз проговорить. Он не художник. И он прям, э, ну, в начале фильма просто он показывает на, на примере этой технологии, как он, ну, с помощью других просто предметов, там, чашку какую-то рисует. Или Дед, пор портрет, своего, по -моему. да, типа по-моему, ну, неважно.
0: Первый раз маслом.
1: Да, да, он просто э, берет это зеркало э, и пытается, ну, берет масляные краски и, повторяя форму, а это прям, ты действительно, ты просто, ну, с помощью этой технологии ты просто повторяешь форму и цвет он начинает с черно-белых картин, просто смешивая белые и черный, добиваясь нужного оттенка серого, угу. он как принтер практически повторяет то, что перед ним вот есть. Начинает он, да, с портрета своего э, деда, который получается очень хорошо для человека, который вообще никогда не рисовал. Просто, ну, это офигеть, какой портрет за там за три часа. А потом он э, с другим каким-то художником, который тоже, в общем, считает, что Вермеер использовал так или иначе оптику. Они вместе пишут какую-то чар. И вот третья его картины. Даста стал урок музыки. Чтобы было понятно, он урок музыки пишет больше 100 дней, да?
0: Он больше 200 дней. Больше его
1: 200 дней его пишет. Да. С ума сойти. Я где-то мне кажется, я помню вот последний кадр такой, типа, когда он очень-очень за Э, на какой-то сотый день прям, ну, типа, пытается сдаться условно. То есть у него <coughs> уже начинают сдавать нервы. А у него э, какая-то сложная часть картины начинается, и он просто пишет день за днем только одну вот эту вот сложную часть этой самой картины. А...
0: Ну, там узоры всякие. Сначала «Морских коньков» пишет. Да, потом ну вот...
1: «Ковер». Да, но ну вот, понимаешь, он, вот он взял шедевр, который отчасти потому и шедевр, потому что там ну, детали прописаны дико э, круто. И вот он на, эти, на, это, на этом же самом дико крутом прописывании и замучился. Но все-таки, если подумать так, безотносительно, он за 200 дней ну, за полгода, чуть, получается чуть больше, даже, да, он, ну, он прям пишет шедевр. То есть он бы мог есть условно в вакууме, да, в каком-то, за это время, если кто-то пишет вот так: вот картину, это очень быстро, это очень круто. Иванов писал явление Христа Народа, сколько, 10 лет? В... Может, даже 20. Ну, потому что ему платили за проживание в Риме. Я бы тоже писал, может, даже 20.
0: Не, ну он же еще другие картины в это время писал.
1: В общем. Да, удивительная тема. При этом он еще обнаруживает по ходу написания картины какие-то моменты, которые подтверждают его теорию. Он, например, очень, ну, обнаруживает, как мне кажется, очень классную вещь, когда он пишет пианино, на котором играет девушка, он видит, что у него не совпадают две линии. То есть хотя они, ну, пианино имеет прямоугольную крышку, и линия узора должна совпадать с линией рамки этой самой крышки. А он начинает писать и понимает, что у него линия рамки крышки прямая, а линия... Ну, потому, по да, потому что он ее по линейке провел. Да. А, вот, а линия узора чуть-чуть вогнутая. И он не понимает, как такое может быть, ну, типа, что это такое. Им думал, может, он что-то не так, ну, может, у него брак по крышке, с которой он все это пишет, или еще что-то. Нет, на ней все было нормально сделано. Вот, и в итоге он смотрит на оригинал, а там то же самое, там тоже линия прямая у крышки, а узор вогнутый. И он понимает, что Вермеер, если, ну, если Тим прав, Вермеер тоже также по линейке провел прямую линию, которую он знал. Ну вот, типа он же знает, что здесь, здесь должна быть прямая линия, прямая крышка. Вот он ее и провел. И э, потом, когда начал писать зеркалом, у него получилась не прямая линия, потому что с зеркалом. А зеркало там немного вогнутое, и, соответственно, все, что в нем э, есть, оно тоже немножко выгибается. И линза тоже ну, немного изображение делает угу. там, ли, 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 линиями непараллельными. Вот И он такой, типа, вот еще и в процессе работы уверился в том, что он прав. И на самом деле, я-то тоже, честно говоря, не, не разбираюсь ни в чем. Фильм для меня эту задачу решает полностью. Я прям тоже уверился, что, в общем, так оно и есть.
0: Ну, и если у вас остался вопрос, зачем вам смотреть этот фильм, если мы все рассказали. Во-первых, он очень наглядно показывает, как работают вот эти вот все линзы, зеркала, камеры, обскуры. Мне уже наверное, до этого, наверное... Ну раз пять объясняли, как работает камера обскура, и я знала принцип, но у меня в голове все-таки не укладывалось, как это возможно, ну типа как самолет летит и не падает. Вот там объяснили доходчиво и понятно. А, и, во-вторых, это очень залипательное видео, как другой человек сначала ну, строит эту копию, а потом э, скрупулезно день ото дня ее копирует, и ты чувствуешь его боль ты сопереживаешь э, человеку, у которого впереди еще столько работы, mm -hmm. и тоже готов прослезиться, когда м, ну вот он же держит готовое полотно, на котором потратил там не одну сотню дней, и понимает, что э, сейчас ему нужно покрыть лаком, и в момент истины либо краски станут яркими, и играющими, либо он там что-то не то намешал. И он покрывает лаком, и картина сияет, и он прослезился.
1: Да, это правда, как-то, ну, назвала это залипательным видео. Тут действительно содержание так же ценно, как и, как и формы. Как вот ты смотришь на человека, у которого есть некая страсть, довольно, ну, не самая обычная страсть, не, ну, достаточно странная история, но все-таки как человек пытается. Без какого-то э, крика, без каких-то скандалов э, доказать и объяснить самому себе, прав он или нет. Это, знаешь, в первую очередь это фильм про какую-то вот мысль, от которой ты не можешь отвязаться, как мне кажется. Мне кажется, что Тим, он такой главный герой фильма, «Тима», он такой человек, у которого вот появилась мысль, и она его не покидает. И вот он пока эту картину сам не напишет, пока он вот ее не выпишет, не покажет каким-то экспертам и не пройдет через весь этот путь, угу. он, она от него не, он дальше не пойдет. Он типа не может заснуть, не сделав это, потому что настолько все складывается в голове, угу. вот ну, то, это, это точно было так, но никто не верит. Что делать? Вот человек с возможностями делает так. И э, главный герой достаточно, ну, как сказать, я бы не, особенно по, по сравнению с шоуменом э, Пеном Джилеттом, он, я бы не сказал, что какая-то яркая личность, которая там бегает, кричит, прыгает, что-то делает. Нет, очень э, тихий, аккуратный, интеллигентный мужчина. Э, вот, тем не менее, ты чувствуешь все-таки его страсть Эту странную такую страсть, которую вот э, человек через, через действия, через свои, э, тебе транслирует. И поэтому фильм, на мой взгляд, действительно очень интересный. Он, ну, он достаточно простой. Он не какой-то... Я бы не сказал, что он может быть, шедевром с точки зрения того, как это снято. Нет, это больше похоже на журналистскую работу. Да? Но сюжетно и ну, он интересен вот и с точки зрения истории, про то, то, что вот, а может быть, действительно Вермеер писал так. И с точки зрения главного героя, который все это дело условно расследует. Поэтому прекрасный фильм, очень интересный. Мне кажется, что его можно, знаешь... Вы-то понятно, что сюжет уже знаете, но, честно говоря, на мой взгляд, это, это не так важно. Но вот кому-то его, типа, с кем-то его посмотреть, кому-то его показать. Очень даже прикольное кино, на мой взгляд. Плюс можно, всегда интересно после этого погуглить картины Вермеера. И вообще посмотреть э, на там, живопись того времени и живопись до того времени. Как она очень классно, кстати, похо показана э, в фильме. Большая, У -у -у. ну, типа, разница.
0: Ну да. Сразу чувствуешь, что у тебя монокль в глазу появляется. Знаешь, вот интересно,
1: мне интересно, почему, ну, сейчас-то понятно, есть куча живописцев, и там, может быть, сто лет назад, которые не использовали эти технологии. Технологии утеряны, но при этом они все равно пишут, ну, и достаточно успешно, гиперреализм. Ну, да. То есть, как это работает? Почему? То есть, получается, что голландские и не голландские художники, они как бы показали, что, в принципе, это возможно, а потом люди, не зная технологии, научились это писать без линзы зеркал?
0: Ну, не знаю, но я думаю, что какой-нибудь вот Шилов из современных художников, да, который рисует портреты как фотографии, все-таки отличается от Вермиера, ну, по стилю. И, да, ну, наверное, мы там не увидим каких-то супер-секретных оптических... Хорошо, а Шишкин
1: какой-нибудь?
0: Ну, я думаю, что они использовали знания геометрии. там. Ну, вот в фильме есть такой тезис, что исследователь, который ну, первый заговорил громко о том, что использовали оптику художники, и наш главный герой, Тим Дженнисон, рассуждают о том, что людям неприятно это высказывание. Они хотят, чтобы Вермер был гением и непостижимым гением, а не вот каким-то фокусником да, и трюкачем. Типа,
1: а не принтером. Условно. Не принтером, да. Это да. Вот, а,
0: а, ну, как бы, два наших героя говорят, что, во-первых, то, что ну, как бы, ты одновременный великий художник, и великий изобретатель, это клево. В этом нет ничего позорного. Во-вторых, те художники, которые добиваются сходства и каких-то поразительных результатов в прошлом и сейчас, используют законы геометрии и математики общей для того, чтобы ну, там, сделать перспективу, соблюсти пропорции. И никто не считает это читерством. Ну, как бы это тоже область знания, которую нужно пройти для того, чтобы хорошо писать. Я в этом согласна. Меня вообще не коробят, что мало ли кто что придумал. Возможно, те художники, которые сейчас хорошо пишут без линзы, просто хорошо учились в школе и знают математику, физику. Ну, mm -hmm. для чтобы построить правильную композицию, ну, изначально и ну, как бы добиться сходства с реальностью.
1: Может, они просто, ну, увидев, что это возможно подумали, что, ну, раз это возможно, значит, давайте разбираться, как это сделано. Ну, uh -huh. не разобрались, как это, как это сделано, но раз, ну, научились как бы копировать это все по-другому. Ну, вот, например, ты же понимаешь, что какой-нибудь <coughs> условный Айвазовский он, то понятное дело, не может пользоваться такой технологией. Конечно. Все да, на, ну, должна быть статьи статичная картинка, чтобы ее копировать. А девятый вал ты ну, не напишешь. Вот. Но тем не менее, нельзя сказать, что пейзажи Айвазовского не натуралистичны и нельзя сказать что там какие то вот цвета типа не гениальные наоборот цвет моря передан космический цвет там, свет от луны там, сияние звезд они ну, великолепны но при этом технология совершенно другая. Технология, ну, как мне кажется, классическая. Это не фотография. Это человек, может быть, на, на пленере, на природе. Но в целом он сам, вот, он композицию волн, она у него в голове. Она нигде больше. И он переносит ее из своей головы. Поэтому мне кажется, что, ну, у меня не было ощущения ни до, ни после фильма, что какое-то произошло обесценивание работы Вермеера. А у меня наоборот. Мне показалось, что этот фильм, ну, понятно, почему этот фильм сняли Пен Теллор, Потому что они через него показывают тебе, что вот, смотри, типа, гений, он, он может быть и фокусником, он может быть обманщиком, и в этом тоже есть гениальность. И вот угу. у вас есть признанный гений, вот, а мы сейчас вам расскажем, что он делал это так, и это, типа, его просто переведет на какую-то другую полку гениев. Человек, который придумал это эту технологию, возможно, не хуже, чем человек, который всю жизнь пишет э, картины э, и делает это очень хорошо. Mm -hmm. э, одна его придумка, э, доведенная там до совершенства плюс какая-то усидчивость, привела его вот к такому результату, к такому действительно э, великолепному результату. Там еще в фильме, кстати, мы ну, немножко заговорили про движущиеся фигуры. Вот там в фильме интересно показано, как Тим писал... Ну, на картине «Урок музыки» есть два человека. И там интересно показано, как Тим решил эту проблему, как он писал двух людей. Тоже повод посмотреть.
0: Не знаю, что еще дополнить. Мне кажется, мы все сказали, что... Я думала по поводу этого фильма. Да, фильм на самом деле,
1: не, ну, это, это тебе не... Не
0: супер глубокий, какой-то скучист смыслов, но увлекательный, интересный.
1: Да, приятное времяпрепровождение вечернее.
0: Час двадцать его? Да. Не 10 часов, как в
1: Дэнс. Да, и вообще можно посмотреть э, все фильмы Пэна и Теллора, если честно. Э, конечно, про фокусников история ну, не похожа на Тимс Вермеер совершенно, но от этого не менее увлекательная видосики про вакцину тоже можете посмотреть ну и конечно если вам будет уж совсем скучно просто посмотрите их шоу и их фокусы они великолепны действительно гениальные фокусники очень крутые причем насколько я помню и Пенджилет часто об этом говорит он то вообще не фокусник изначально он изначально жонглер а фокусник Теллер и вот они познакомились у них в дуэте есть такая ну как бы фишка разговаривает только Пен он большой такой мужчина и он постоянно ведет общение с аудиторией а Теллер всегда молчит Uh -huh. Вот, и э, вроде как э, это было оговорено изначально, когда они познакомились, что жанглир будет говорить там что-то... Интертеймент, да, да, а фокусниками, фокусами займется Теллер. Э, вот. В общем и целом, интересная история сама по себе, интересный опыт, ну, типа, когда вот шоумены снимают документалку, и она получается действительно очень даже неплохой. Если я не ошибаюсь, она доступна на Netflix. Нет, напомни, мне кажется, нет. Напомни, где мы ее смотрели?
0: Мы ее смотрели в ОККО.
1: Да, мы ее смотрели в ОККО. Я просто сейчас, когда готовился к выпуску, я искал э, другие документалки Пэна и Теллера, и мне постоянно выпадала э, в поиске тема, что, типа, документалка Пэна и Теллера – Netflix. Я думал, может быть, она там. Но, может быть, и нет. В общем, да, смотрите. Прикольно. Очень интересно. И очень такая... Даже не знаю. Вот, может быть, вам нравится смотреть, когда другой человек работает. Вот вдумчиво так сидит, спокойно что-то делает. Вот если вам это нравится, это прям вот для вас документалка. Очень прикольно сделано. И при этом сделано людьми, которые знают, как тебя развлечь. Она совершенно не скучная.
0: Мне кажется, что вот смотреть за работой любых людей, люб... других людей, любят такие, как мы, не очень усидчивые и беспокойные. Наверное, да. И такой, а, человек учиться. буквально. Наверное.
1: Ладно, спасибо большое, что послушали. Ждите новых выпусков. Да, можно так говорить? Ждите новых выпусков. Можно. Мышляйте на какая-то. <связь>
0: <связь> ну ладно, не ждите новых выпусков, не но мы. <связь> <новых> выпусков, <да. связь> но мы их, возможно, сделаем. Все да. равно.
1: <связь> Все. Пока.
0: Пока.